0: 内，你们将获得满足。
1: 各位阻碍的听众朋友，大家好！欢迎各位再度来到多明我的家。我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是我在二零二三年的九月七日所主持的第三十四次的线上道理课，第五章原罪恩宠及悔改，第六内容包括了圣保禄。在雅典教导的重点，协同基督、仰赖天主的仁慈、信望爱三超德之间的关系，保禄对爱的真谛的诠释等课题。这次的内容还是比较多，在超性的生命与恩宠这部分没有办法讲完，我们下次会再继续的。以下就是今天节目的内容。那因为已经八点了哈，那我们现在就开始上我们今天的道理课。那我们先来念一下那个会前祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求。天主阿门。圣加贝尔为我等祈，圣保禄。为我的人情好，谢谢大家来参加今天的课哈。那主要是因为那个凤总姐她的课也是在星期四晚上，那她是下个礼拜四晚上也有上课，所以我就把那个我们的课提前，那这样就跟她的课就是错开来，好，那就没有问题。好，那上次我们还是在讲圣保路的规划哈。那他到了那个雅典那个地方去传教，然后他进了那个神庙里面，他看到在神庙上面写的是他们朝拜的是他们不认识的神，所以保罗就跟他讲说：你们不认识的神，我认识，而且我知道他是谁。然后当他讲到说耶稣基督的死亡、受难，还没讲到复活的时候，他们就说：啊，关于这件事情，我们就不听了。啊，他们不想听这件事情，等于是他们认为是无稽之谈就是了。所以宝罗还没有办法有机会再继续讲下去。啊、天主教的道理，例如说耶稣怎么样到了阴府，怎么样把旧约里的所有的圣人们都带到天国去，或是说他在阴府的时候，就是虽然他已经去世了，他还是跟三位一体的天主在一起。他没有机会说出这些道理，他也没有讲到说耶稣基督将来要跟所有的圣人一起复活。耶稣已经复活了，但是在最后审判的时候，所有的圣人要跟耶稣一样一起的复活。他没有办法讲到这些。哦，欢迎高先生进来了，刚刚开始而已哈、哦。<笑>你来的正是时候，好、哦。
0: 那谢谢
1: ，是是是，好，那我们继续讲哈，那就是他还没有机会讲说耶稣的灵魂已经脱离了他的肉体。圣保罗在雅典的时候，他主要是在讲说，被定死的那扎勒人耶稣才是我们该信的真正的神，而且他从死人中复活了，他的肉体做了一种转变，那而且现在是在天堂。这些道理对我们来讲，我们都是很清楚的。所以宝罗在《格林多人前书》第十五章，他也讲了一项基础的教导。在这个时候，宝罗可能是在格林多古时候的一个祭台，啊、哦，他把那个祭台当做是一个演讲台。那高先生有到过格林多，啊、哦，那可能高先生有去过。所以这些宝罗去过的地方都是现在的遗址，意思就是说，这些地方都存在。天主教的道理不是虚造出来的，而且是很多考古学家都去研究，然后把这些地方都找出来。例如说，圣地，呃，耶路撒冷的圣地，那还有高先生说他到的土耳其，呃，佛索好或格林多那个地方，所以朝圣的意义哈、哦，不只是说是去观光或者欣赏美好的风景。主要是要坚定我们的信仰，因为我们去碰触到耶稣时代他曾经存在的那个地方，曾经活在那个地方，还有中途或是圣母玛利亚曾经在那里生活过的地方，所以我们的信仰是千真万确的。而且朝圣还有另外的意义，就是做补赎、悔改，还有重新开始，哦，就是我们的生活重新开始，所以。保罗在雅典这个地方，他开始讲到，他大声的跟格林多人宣讲什么？他说：“我当日把我所领受的，又传授给你们。其中最重要的就是耶稣基督照经上记载的，为我们的罪死了，然后被埋葬，而且按照经上所记载的，第三日复活了。所以，他强调的是耶稣基督的复活。为什么呢？好，我们在。继续看下去，他怎么证明耶稣基督复活？下面这句话就很重要。他说，耶稣基督复活以后，他显现给克法，就是博多路。还有显现给十二位宗徒，不只是他们十二位，而且包括了五百位弟兄。所以，耶稣基督复活的时候，有五百多人见证耶稣基督的复活。而且耶稣基督到现在还活着，他在天堂。他要强调的是说，这五百多个人，在他跟格林多人讲这句话的时候，这些五百多个人有的还活着，有一些已经过世了。之后他又显现给雅各伯，还有显现给其他的宗徒，最后显现给宝禄。他说他自己像个流产儿一样。所以他就是要强调说，耶稣基督的复活是真实的，而且是有很多的见证人。所以宝罗在讲我们的信仰的时候，不像是在推销一件事情。为什么这样讲？有的宗教他在推销，就是例如说，我不知道有没有人去买过神像，哎、欸，这个神像是很会显灵机的，所以你要买这个神像啊，它很灵验。不信的话，你买回去试试看，好像在推销某一件事情，不是？保罗是在证明说这是一个真实的事情，而且是真正的信仰。所以他所讲的不是一个抽象的哲学，或是一个神话。保罗非常的清楚，他指出说，耶稣基督复活，而且显现给那么多人。他的意思就是说，如果你们愿意的话，你们可以去问那些还活在这个世界上的人，他们都看见过耶稣基督。所以，耶稣基督的复活对。保罗而言，还有对我们的信仰而言是非常重要的。当我们读到《格林多人前书》的第十五章的时候，保罗是怎么说？他说：“如果耶稣基督没有复活的话，我们的信仰便是假的。那我们还活在罪恶里面。为什么？如果耶稣基督没有复活的话，他就不是天主。只有天主能够超越死亡，对不对？天主可以掌握生命，可以超越死亡。如果……”耶稣基督没有复活的话，他就是一个囚犯，然后被钉在十字架上而已。哦，那他没有救赎我们，没有这个动作。所以那些在基督内死了的人，就是上亡了。如果耶稣基督没有复活的话，而且我们寄望在主耶稣基督身上的所有的人，都是很可怜的人，因为我们好像相信的是一个骗子，是不是？他的意思是相反的，不是这样。耶稣基督真正复活了，所以我们所朝拜的、我们所敬拜的，是一个被定死的神。那意思是说，他在那个时候在帕特隆神庙跟大家讲这件事情。他在讲这件事情的时候，因为在古希腊人他们相信众神，他们也相信他们那个时代伟大的人物，其实跟我们的宗教信仰很像，跟我们中国的宗教信仰很像，对不对？像岳飞、关公啊，或是某些啊很伟大的圣人，或是孔子啊，或是其他有名的人啊，我们相信他们是一个伟大的人物。那如果耶稣基督只是一个伟大的人物，他不是神的话，那事实上没有什么意义，就只不过是一个三十多岁的男子，在众目睽睽之下，而且是在耶路撒冷城外被钉在十字架上。而且他在要断气之前，他喊着：“我的天主，我的天主，你为何舍弃我？”耶稣基督在喊这句话的时候，他不是真的说天主真的舍弃他。这句话是圣咏里面的一句话，而且事实上是耶稣他在对天主祈祷。保禄要讲的讯息就是，耶稣基督真的是主，而且耶稣基督从死人中复活了。如果耶稣基督没有复活的话，我们会觉得是非常可悲，就是一个三十三岁的男子，这么年轻，就是很冤枉的就被钉在十字架上，就很悲惨的过世了。所以圣保禄跟我们说，耶稣基督对犹太人来讲固然是绊脚石，对外邦人来讲是遗忘的，因为外邦人没有犹太人的宗教背景，他们没有接触过。旧约，所以他们不了解我们的信仰。像高先生一样，他从佛教皈依成天主教，好，这是一个很不容易的一个过程，是完全不了解到了解哦。所以成人灵洗都是不简单的事情。我们换一句话说，就是说，保罗说他所叙述的一切一定会惹怒所有的人，而且没有人会接受他，对不对？我们讲过一个例子嘛。今天我们如果到一个佛教的。庙宇里面，我们开始讲说，耶稣基督怎么样的为我们受死，然后怎么样复活，他真的是真正的神。你不要说他们不相信我们讲的话了，因为我们去那个地方等于就是去砸场的，就是说你们现在拜的这些神都是假的神，我现在跟你讲的才是真的神。事实上，我们要是做这样的事情的话，我们也是蛮勇敢的，所以我们相信的就是这样的一个耶稣基督。他在十字架上喊出了说：“我的天主，你为什么舍弃了我？”啊，这对我们来讲是一感觉上是一件很悲惨的事情。但问题是说，他复活了，因为他是天主，他是真正的天主。而且耶稣的脸庞富有爱和同情心。他在死亡的那一刻，好像是被天主所遗弃，事实上不是的。而且这个才是。真正基督宗教所具有的爆炸性，一个人从死者中复活，没有一个宗教谈到这样的事情。我们可以想，每个宗教，哪个宗教讲说他们的神是这样死亡，然后从死人中复活，他可以掌握死亡，应该是没有。巴伦主教在这边讲到说，天主没有让尤利乌斯凯撒，或是查理曼大帝，或是成吉思汗。这些都是伟大的君王，他没有让这些君王从死人中复活，而他是让主耶稣基督从死人中复活，所以耶稣基督才是真正的主，才是真正的天主子。这样可以了解吗？所以耶稣基督的复活是非常重要的。那我查了一下，耶稣基督复活的时代啊，正好是在我们中华文化里面，正好是王莽篡汉的那个时代。哦，就是在那个呃西汉的那个时代，所以在中国也是一样，有很多的伟人，但是没有一个伟人是天主拣选他们成为救赎人类的一个救世主，没有。为什么保罗所宣讲的这件事情在当时是有这么大的颠覆性？就是这样。好，那我们现在接下来我们要谈的是协同基督。事实上，我们今天讲的是蛮多都是那个宝罗所讲的一些道理哈、哦。保罗到了格林多那个时候，他写了一封很伟大的书信，就是给罗马人所写的书信，就是《罗马人书》。这个书信很长啊、哦，而且很深。上次我们有提过，它就像一个协议一样，就是你们应该要信什么，你们应该要怎么做啊、哦。所以它主要的主题就在讲说要协同基督。也就是说，我们要跟耶稣基督合一。我们要真的完全的了解宝罗的话，我们要怎么样去了解我们是真的在耶稣基督之内呢？这句话的意思一直在这个书信里面反复的被提出来。好，就是我们事实上是活在耶稣基督之内。如果不是耶稣基督的话，我们不会是今天有天父一子女这样的一个身份。好，所以这件事情很重要。那但是我们怎么会活在耶稣基督之内呢？这是不是一种很神秘的参与了耶稣基督的生命？或者反过来说，我们可以说是耶稣基督参与了我们的生命？我们可以这样讲，就是我们好像进入了某一种力量。为保路而言，复活的耶稣基督就好像是一种能量，好是一种立场，就是很有能量的立场。啊，力量的力，好是场所的场，是一个他经常用的一个词，就是大能。我们进入了这个大能，宝罗主要的想法就是跟耶稣基督在一起，协同基督。如果我们不了解一件事情，我们会觉得它有一种神秘性。例如说，在教会里面有神秘学，就是圣人跟天主之间，或是跟跟耶稣基督之间有一些神秘的交往。我们称它为神秘学，例如说大德兰或是圣十字架若望，好、哦，还有其他很多圣人，都有这样的经验、哦、所以这边讲的是什么呢？就是说我们怎么样才能够归于耶稣基督？我们怎么样才能够诚意？意思是说成为义人，诚意的意思是什么呢？就是符合天主的旨意。我们要怎么样做才能够做到这一点呢？保禄他说，最重要的就是要依靠信德。所以，罗马人书很重要的一个论述就是：我们因着信德成义。在天主教，我们讲因信成义；那基督教把它改成因信称义，就是我只要相信，我就可以得救。我们是说，我们因为相信，所以我们可以成为义人，就是符合天主旨意的人，就是愿意按照天主旨意去生活的人。信德的意思就是。我们相信这件事情，而且我们对这件事情很有信心。我们相信他，而且信德更重要的是，我们把我们自己的生命交托在耶稣基督的大能之中。我们愿意跟耶稣基督结合在一起，然后我们愿意跟耶稣基督一起生活。所以宝罗其实很了解我们的情况，他知道我们缺乏信德。我们可以看一看。就是在创世纪刚开始的时候，我们就发现到亚当和厄娃他为什么会把那个智慧果摘下来吃？因为他们想要得到天主的能力，他们想要得到神性。我们也曾经解释过，人就是人，人性就是人性，天主性是天主性，人不会变成神，因为我们是人，就好像人再怎么样不会变成大象。对，这可以理解吧？就是人是人，人不会变动物。所以说，亚当、厄娃的犯罪，他把自己当做生命的核心，他把自己看得很重要。到最后，结果是什么？他们失去了所有的圣德和义德。所以，如果说我们把自己束缚在我们自己狭小的灵魂的空间里面的话，那我们自己的生命就会萎缩掉。所以为什么信德会带给我们生命？为什么信德让我们跟天主结合在一起，而且我们可以跟天主这个大能者结合在一起？因为信德是三超德之一，对不对？三个超德之一，这个德性不是我们自己去努力得来的，我们可以祈求信德，这是可以的。但是这个是要由天主恩赐给我们的，我们才会有。就像说我们在圣经里面，我们讲说。不是我们去选择天主，而是天主选择我们。所以今天我们会成为天主教徒，是因为天主选择了我们。听起来好像很奇怪，明明是我选择这个信仰，怎么会是天主选择我们呢？因为如果不是天主选择我们，不是圣神启发我们的话，事实上我们没有办法在我们的信仰上成长。所以宝罗强调的信德就是这个是正义的起点。好，我们要相信天主的大能，这是我们信仰的开始。我们所有的天主教徒，我们追随宝路，我们谈论到诚意的这个问题。这个问题来自于什么？就是来自于爱，因为我们相信耶稣基督，我们就进入耶稣基督的生命，而且天主是爱，所以我们就进入爱的这样的一个氛围里面。保路要我们完全的协同基督。他要我们在基督的大能内，还有基督的活力之中，活在他的爱里面。所以，圣保罗对信德和爱德之间的一个关系，他提出了一个非常清晰的陈述。大家知道这是什么吗？这就是保罗在格林多人前书的第十三章，他写出了保罗的灵修，还有他的神学思想，他对爱做了一个很完美的诠释。这也是。西方传统文学的一个瑰宝，就是爱的真谛。所以保罗写信给格林多人这个团体，在当时他们全神贯注于灵修生活，就是一直怎么样提高自己的灵修生活，然后有一些表现于外的那种特殊表现，例如说舌语。我不知道大家知不知道舌语？如果你有去参加过圣神同祷会的话，他们就会用舌语，舌头。弹动的很快，我有去参加过，那我也知道，我也会。但是我的神师告诉我不要用，因为有很多事情我们不知道，说这是来自于天主，是不是真的来自于天主圣神，或是来自于什么样的力量？所以有的事情还是谨慎为宜。当然，就是热衷于神恩复兴运动的所有的信友们，我想他们会更了解。然后当时的格林多人，他们推崇一些。名言，然后专注于一些预言，好，他们已经忘记了他们自己的信仰的核心。我们信仰的核心就是天主，就是爱，爱就是我们信仰的核心。所以宝罗对他们讲说：“爱超过所有的一切。”在格林多人前书的第十三章的开头，他就说到说：“这个很重要。”他说：“我如果在人间说。”人间的语言，或是我能够说天使的语言，就好像我刚刚说的蛇语哈。但是我没有爱，我就成为了发生的罗和发响的拔。如果我有先知之恩，就是我懂得很多的很难懂的道理，或是各种的知识，或是说我有全辈的信心可以移动山。但是如果我没有爱，我什么都不算。意思是说，爱是最重要的，而不是那些能力。那些超能力不是我们所要的，重要的是在爱，所以这边也告诉我们说，保罗他自己也会舍语，而且他曾经有被天主提升到三成天的那种神秘经验。大家有去过一零一的顶楼吗？我不知道，因为可能我们在一零一就是比较低的楼层，我们看不到台北市的整个街景，对不对？如果我们到了八十六楼，或是到了一零一的顶楼，那观景台的话，我们所看到的景色应该是不一样的。有的灵魂被提升到天堂的情况，它会开始赞颂天主的所有的真善美。但是保罗在这个地方没有强调这些事情，它强调的是，如果没有爱，这些都算不了什么，那些都没有用。所以，因为天主是爱，爱是圣善的生活，而且是。灵修生活最终的目的，哈。如果说我我们一直在强调灵修生活，但是我们不知道怎么去爱。事实上，我们的灵修生活也是需要去改善或是做调整。所以，我们要拥有圣善的生活的所有的一切的话，那我们要知道说，我们生活的本质是什么？那就是爱。有一次，那个包神父在弥撒里面，他讲到说。谦逊重要还是美德重要？问我们说，我们选哪一个？事实上，谦逊是美德之一。好、哦，美德有很多的美德，好、哦，喜乐平安呐、啊，乐观呐、啊，乐善好施啊等等的。但是问题是说，所有的美德跟一个德性是息息相关的。如果没有这个德性的话，这些德性都没有用，好像是一种伪装一样。那就是爱，爱德。牵引着所有的美德，就好像我们在端午节所吃的粽子一样，那是鬼乖。我们接下来，我们来看一下，就是宝罗他怎么讲的，爱德怎么样牵动所有的美德。宝罗解释爱，第一个他说，爱是含忍的，爱是慈祥的，对不对？如果我们有爱的话，我们就会知道怎么忍耐，我们就会慈祥。所以这就是爱的特色，而且我们不会在意说人家会不会回报我们，然后我们会单纯的顾虑到别人的好处，而不是想到我们自己。而且当我们遇到困难的时候，就是说我们知道这件事情很重要，我们应该要去做。但是我们遇到困难，我们遇到阻力的时候，我们还是会耐心的等待，而且我们会坚持到底。这就是因为我们有爱，我们爱谁。我们爱我们周围的人，我们爱天主，所以我们愿意忍耐。所以，我们当我们遇到事情不像我们想象的情况的时候，我们会怎么样呢？很多时候会抱怨天主。但是，如果我们真的爱天主的话，我们愿意等待，我们愿意坚持到底。所以，保路又继续说下去：爱不嫉妒，不夸张，不自大。所以，这都是爱的一种表现。真正的爱跟怨恨是没有交集的。哦，真正的爱没有怨恨。所以这真的是很不容易，是不是？因为如果我们愿意去成就别人的话，我们会了解到爱的真正本质到底是什么。我们就会知道说，为什么宝罗会说凡事要包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。最后，宝罗就把他所有的观点就放在这一段爱的真谛里面，而且他最后的总结是什么？爱是永存不朽的。如果有爱的话，天主既然是爱，我们就跟天主结合在一起。天主是永恒的，所以天主永远存在，我们就在天主内。这礼拜那个 Father Chuck 就是我帮那个白孟德神父翻译他每天的那个祈祷嘛，哈、哦，他就传他的那个播客节目，他有录影，他跟我讲说他是用英文嘛，他用中文给我写说，我好老。就我就回答他说，我们已经很久没有碰面，他在菲律宾，我就跟他讲说，我们在天主面前，我们永远不会老，因为天主是永恒的。他回答我说，对，因为天主是永远的生命。我们在怎么样 ，Father Chuck 已经大概八十几岁，八十三岁吧，所以他觉得他已经老了。我们在永恒的天主面前，我们永远是小孩子，我们永远是那么小小的一点啊，所以不要觉得我们自己老了。好，如果我们在天堂里面，我们就可以完全分享天主的神圣的生命，而且在天堂里面的话，信德就不需要了，因为信德是引导我们归向天主，对不对？信德是帮助我们坚定我们的信仰，相信我们相信我们的信仰是真实的，所以我们需要信德。但是我们在天堂里面，我们已经直接看到天主，这是所谓的荣福直观，所以我们不需要相信了，因为我们已经看到了。就好像说，我们走到圣地，我们看到耶稣基督被定的地方，我们看到耶稣基督诞生的地方，我们看到了，我们是真的看到了，我们还需要怀疑吗？我们已经看到，亲眼看到，所以不需要怀疑。而且在天堂上，旺德就已经终止了。旺德是什么？旺德是盼望天国。我们盼望天国，所以我们在这个世界上，我们可以忍受一切痛苦，因为我们的目标是在天堂。既然我们到了天国，我们看到了所有的一切，而且我们得到了我们所渴望的，所以望德也就消失了。在天堂里面，唯一存在的就是爱，就是爱德，爱德还存在，那就是我们跟天主在一起的关系。天堂的生命就是这样，所以，我们不要等到说啊，我们也一定要到天堂去，我们才能够享受爱，不是？我们在这个世界上。我们也可以活在爱里面。如果我们知道怎么样去爱周围的人，我们怎么样去爱天主的话，我们已经在享受天堂的氛围。而且在我们过世的时候，只是我们现世生活的延续，因为我们投到更大的爱里面去所以保罗在《格林多人前书》里面，他又讲到，他说：现今存在的有性、望、爱这三样，其中最大的就是爱。这不只是保罗的神学，而且是他的总结，所以也是我们基督徒生命的一个本质。他用这个作为结论，哈，以爱作为结论，其他所说的都是为这件事情做全释而已。所以这边巴伦主教跟我讲说，有的人会对我们说：“我很想要快乐，或者是说我总是不快乐，或者是说我只想要快乐。”我们可以告诉他说：“要表现。”爱的简单的行动，就是去帮助一些孩子们，去帮助那些无助的人、需要帮助的人，然后为别人烤一些饼干，然后分送出去，就是这么简单而已。这就已经活出了神性的生命。所以我们在此时此刻，我们就已经跟我们周围的人、跟我们分施爱的人分享了创造宇宙的大能，我们就处于和谐之中。这就是我们的基督宗教，所以这就是为什么保罗说，其中最伟大的就是爱，爱会留到最后，爱是永存的。然后呢，保罗在他的传教过程里面，他又讲到说，他遇到了很多的挫折和危险，最后他大概已经到了，应该是在公元的六十四年，他被带到罗马去，他在那边致命。好，那他在。罗马书的第七章里面，他对罪恶的叙述是非常经典又贴切的。他怎么说呢？他说：“我们知道法律是属于神的，我们称它为自然律。哈，那我们是属于血肉的，我们已经被卖给罪恶做奴役。为什么呢？因为原罪的关系啊。这一课是在讲原罪，对不对？原罪、恩宠还有悔改。所以很多时候我们不知道我们自己在做什么。”下面这句话很重要，而且真的很贴切。我所愿意的，我偏不做；我所憎恨的，我反而去做。我若去做我所不愿意的，便是承认法律是善的，因为我觉得这个是对的，所以我去做。可是我发现到我的肢体内有另外一个法律，与我的理智所赞同的法律交战，这就是理智和邪恶的一个交战，而且他把我给掳去。叫我隶属于我的肢体内的罪恶这样的法律之下，所以他感叹自己说：“我真是一个不幸的人啊！谁能救我脱离这该死的肉身呢、啊？”所以你我们看到说，宝罗他自己也发出这样的感叹，他也觉得面对私欲偏情的无助啊。他跟我们一样，你看一个圣人有这样的情况，何况是我们这些大罪人，对不对？所以他最后结论是什么？感谢天主，借着我们的主耶稣基督，这样看来，我这人是以理智去服从天主的法律，而以肉性去服从罪恶的法律。意思是说，我们服从天主，我们归于天主，我们就拒绝罪恶。哦，那但是我们的肉体，我们的私欲偏情，还是是偏向于罪恶的。那但是也有人说，如果我们不懂法律的话，那我们就不会犯错啊，对吧、啊？不知者无罪嘛。但问题是说，狄刚主教不是也讲过说，所有的问题都在于无知吗？什么事情都是出于无知，就是无知造成这个世界的混乱。巴德夏最近也跟我讲了，他一篇文章说，最近的德国的主教会议，他们提出来三个论点，我们要为这件事情祈祷。我不知道为什么、啊。1 5 1百几年的时候，马丁路德在德国就是宣布要脱离教会。结果现在德国的主教会议，他们目前提出来三件事情：一个就是神职人员可以为，就是为同性婚姻来证婚，这其中一个；第二个是可以有女的司祭；第三个是德国教会他们想要脱离罗马教廷。这个不是历史的重演吗？那现在教中方济各已经跟他们讲说，你们不可以擅自改变信仰，自己成为另外一个形式的教会。所以，我们看到这些事情，第一个，他们到底符不符合福音的精神，符不符合圣经？另外一个是，他们符不符合圣传？如果不符合，他们又是一个异端。所以，我们要为这件事情祈祷。所以保罗所叙述的刚刚那个情况，在我们的生活中经常会发生。我们的理智和意志经常会陷于这样的一个争斗。所以我们的理智是追求真理，我们的意志是追求善。意志所决定的是非常主观的，所以我们认为是好的啊，我们就会这样决定。但是所谓的个人的主观不一定是正确的，因为天主有他的自然律在。所以我们在判断的时候，应该是以天主的所定的法律，也就是自然律，来去做决定。我们应该要依赖天主的恩宠，服从圣神的引导，我们才能够超越我们自己的软弱。这个很重要啊！为什么德国的神学家会提出这样的一个说法？到底是哪里出了问题？所以有的时候讲到这边，我们真的是要为教会祈祷。虽然我们是平信徒，我们只是一般的教友，但是我们发现教会遇到困难的时候，我们还是要努力祈祷。好，那接下来我要谈的是，我们要仰赖天主的仁慈。我们相信天主是绝对公义的，这是完全正确的哈。当我们犯罪的时候，我们要想到天主是绝对公义的，他绝对会赏善罚恶。但是我们也要相信说。上主慈悲宽仁大方，缓于发怒，仁爱无量。上主对待万有温和善良，对他所创造的万物仁爱慈祥。上主的诺言信实不欺，上主的作为圣善无比。凡跌倒的，上主必将把他扶起；受委屈的，必使他直立。所以，天主是绝对公义的。绝对是，天主绝对不会站在罪恶那一方。天主爱我们，这是千真万确的。但是天主不爱罪恶，他绝对不会跟罪恶妥协。所以我们要了解，我们要经常跟天主保持很亲密的关系。就是我们创办人圣斯里华所说的，我们的信心是建立在神圣义子之情。意思就是说，我们跟天主就像父子之间的关系一样。我们相信他为我们所做的都是好的，而且这件事情对于圣保禄、圣奥斯定、圣方吉沙威还有圣释里华都有同样的看法。这也给我们很好的提醒，因为我们最后的目标是天国，而且我们在过程中我们发生的每一件事情对我们来说都是好的，因为我们最后的目标是不变的。所以意思是说，我们就算遇到困难、遇到挫折。那也是要让我们更坚强，所以我今天抛出来一个播客节目，就是进化的过程。我主要讲述的一个重点就是痛苦，为了进化我们，磨练我们，所以痛苦为我们来说有意义。所以我们经常在主耶团里面，我们说 “omnia in bonu”， 一直是说什么，所有的事情都对我们有好处，因为主耶稣是我们的中宝，所以说我们所有的罪债，他都帮我们。补赎了，所以我们应该要谦逊，痛悔我们所犯的罪，然后我们要补赎我们的罪过，也为其他的人的罪做补赎，最后我们才能够得到永生。那当然，这个就是我们最后的一个重点。当然，最后一部分，我想我留到下次再讲好了，就是有关于超性的生命和恩宠。因为我今天要讲的内容事实上是蛮多的，那这一段也是有一点长。我们下次再来谈这方面，那我把它做个记号。所以啊，我们不要忘记了，虽然天主是公义的，那句话还是很重要，就是有关系就没关系，没关系就有关系。所以重点是说，我到底有多爱耶稣基督？因为到时候审判我们的判官就是耶稣基督。如果我们跟他的关系很好的话，他会认识我们，他会邀请我们进入他的天国。好，那现在大家有没有什么问题可以提出来讨论？凤琼姐可以跟我们分享一下吗
2: ？好、啊、那我简单的分享一下是是是，好。你看提到说
1: ，是
2: 提到说那个那个真谛的爱嘛，就是爱的真谛。等一下我、嗯，对，等一下我看，我刚想，等一下哈。没问题。哎，欸、对，爱的真谛，你是想说只有爱才是永恒的嘛？对对对对,对。你刚才讲说，只有爱。爱永恒不朽的，最后只剩下爱。唯有爱才是才是永存的嘛
1: 。对对对。
2: 所以我在想，那那我想，嗯，那就是说，这个爱，我认为就是说，要要和天主同在
1: ，对，要和天主同在，是你和
2: 天主同在，你自然就会有了爱。对，我我认为这个
1: 没错，是啊，这就是最重要的重点
2: 。然后我有了，我和天主同在，嗯、那我<对>我我觉得我就会有信心了
1: 。没错，我一切都有信心。对啊
2: ，那我有信心以后，我就会有正确的一个
1: 方向，对不对？ Okay, 对，对那
2: 当然，我们也算是有有的有天主同在，我也会有、嗯、遇到事情，我也不会，我也会有耐心。对，我我不会心怀不平这样子
1: 。对对对，嗯。
2: 那当然有了，有有,有和天主同在，嗯，你就是勇敢果断嘛，对，你就不会害，也不会胆怯，是啊，因为你无论到哪里，天主都与你同在
1: ，没错，没错
2: 。那还有，<是>因为讲说你有了，你和天主同在，不但有了爱，
1: 嗯
2: ，而且呢，你在假设你有任何的压力之下呢，是，你也会有，你你你决你你你是会有决心的，你不会有被动摇。
1: <对><对>是，对。是
2: ，那那那另外就是，看天主存在，你也是会有勇气的，没错<錯>，会有勇气的，是，你你你不会拒绝，你不会
1: ，不会逃避，对不对？你
2: 不不会逃避，不会拒绝，嗯、对。当然就是，一切都是，就让你有更大的力量，是，让你有有更大的信心嘛，是,是是，他就是有能够，就像你刚才有讲到说要坚持嘛，坚持的话你就。你你就会觉得你就会获得，你坚持的话，你都这个坚持也是是，也就是也也是和忍耐也差不多没错，刚毅，刚毅的德行
1: 是书德之一，对。嗯嗯。
2: 所以说，我这是我的想法，想到这样子了，因为是说，因为你刚毅说，是那个那个爱的那个爱的真谛，对，没有错。对这个爱，对这个爱，我们这君子就是爱嘛，是啊是啊是那我觉得。是，我们是感到非常的顺服、幸幸福，这这
1: 个这一点，是是是，没错。啊，以上简
2: 单介好，谢谢
1: 凤琼姐，谢谢，没有没有没有，讲得很好。所以，因为天主是爱，然后天主是永恒的，所以爱就是永恒的。如果我们有爱的话，我们就活在永恒当中，对不对？嗯，好，嗯，好，谢谢凤琼姐。那，哎，金国兄可以跟我们分享一下吗
3: ？啊，很好啊，呃。这个讲到爱的面貌，是爱有那么多种的面貌，<对>我们遇到的时候才会认识他。是，我是因为很多事情哈、哦，我们呃，人当然人的想法、人的思想、人的主观性、客观性，其实很多事情都是我们自己人的一种，好像对于自我认识。还并不足够啦。对，说他们曾经有人这样说：“呃，我们先要认识自己，嗯，从内心之中认识自己，对，然后才可以知道耶稣的面貌在在哪里。”没错。那我是有时候感觉到刚才你说的一些很重重点，就是说，是我不晓得大家会有的感觉是什么样。嗯。呃，不，对教会的、嗯。服从对很重要，对,对他历史走过来，我们要去看他走过来的一些呃一些现象，好像你刚才说的德国那个现象，对，就是人对于自己太有过度的自信，或者是感觉我们<错>呃天主教会为什么要去服从一个人
0: 代
1: 是代表是
3: ,是,是为什么要去去服从一个教育。教宗这样是一种信仰，对对。对对所以，我们真的需要，呃，就是说要替他们祈祷，因为真的，呃<对>，不是人，呃，不错，人的地位自主应该提高，但是我们对于我们的，呃，信仰，对于我们，<对>呃，所有的一些耶稣基督的一些面貌，我们自己要认识，是是，是到底自己在。所以耶稣才会问你爱我吗？问三次
1: ，对呀、啊，对呀
3: 、啊啊，所以我是感觉到，我们对于、呃、教会的一些历史啊，大家如果能愿意去了解的话，对，会增加我们对教会的信心嘛。没错，没错，<那>是是。这样简单的分享这样子了
1: 。好，我们谢谢金国兄哈，所以这很重要，因为爱是让我们结合在一起，对不对？那教宗是我们的领导者。他是在世上的耶稣基督的代表嘛，对,对不对
3: ？对对对，很多人都怀疑呀、
1: 啊。是啊是啊，没有错。教中也有解释教理的不错误的权柄，对不对？那所以其实我们去判断一下，他所提出来到底符不符合圣经，符不符合圣传，符不符合我们的教义？他到底依据什么？好<对>、哦，那不是说啊，因为现在。就是时下的人都是这样做，所以我们要跟着这样做，啊，这样我们才符合潮流。嗯、不是这样子，真理就是真理，嗯、真理不会变，对不对？只是说我们需要用好的方法去做一个解释，但是真理是不会变的，而且会造成分裂的情况，那就是魔鬼的目的，对不对？
3: 我觉还有，就我我、嗯、多讲几句。<是>好像我们哦，诶、呃、神，我们神父常常都说，是是大众祈祷的力量
1: 。对。就
3: 是非常大。很重要。个人祈祷就是不好。对。但是大众的祈祷力量会比较大。没错，没
1: 错，没错。是是是。对
3: 。没有错。我的感觉就是说，我们呃希望大家能够呃多替别人的。别人来，诶，那个恩宠来祈祷，让别人得到，好像说比我们自己更重要的恩宠。没错
1: ，没错，没错。对，我们要一起祈祷。对 ，Peter， 你听得到吗
4: ？哎，不好意思，我刚刚那个都没开
1: 。哈我想说什么？好 ，Peter， 你要不要跟我们分享一下？好，我
4: 来短短分
1: 享一下。好，谢谢，谢谢。讲那
4: 个宝路嘛，哎，
1: 对，那今天有点感看，就是说，哎
4: ，我听的。保罗的故事啊，就是说，啊、诶，尤其是那个耶稣显现给那个十二门徒嘛、啊。哎，对对、啊。显现给十二门徒，因为我发现，因为我在我看过圣保罗的那个圣像啊，我想，哎对，圣保他是一手拿宝剑，一手拿哎，对对对对，没有错，一手拿那个经书嘛，没有
1: 错，啊、没有错
4: 。我我就想到另外一个人，就是说谁？他耶稣跟他讲过一句话，说，哎，你你要看到你看到我要复活之后，他看到说你看到我。就才会相信。那如果没
1: 有看对
4: 对，这多默这是多默，就是说如果没有看到我的，对，还是有福。对对对，没有看到我而相信的
1: 才是有福的。就是我们呢
4: 。多默好像我我刚看听你讲说，那个是马路，他的他的那个船呃船道是在格林多跟恶魔索。对，恶魔
1: 索。我
4: 也去过，在土耳其
1: 。对对对，高先生有去过，我也
4: 去过。可是我我讲到多默多过我觉得他比圣保罗更不简单。他跑到哪里印度。对，他在印，他在那边殉道。他应该在在那边殉殉道。对，我想多默他跑的更远
1: 。对对对。所
4: 他他也是他也是他耶稣的门徒嘛
1: 。没错没错。所以说
4: ，而且在印度又又有一个圣人，就是德蕾莎修女。哎
1: ，对对对
4: 。他他刚你就就引回到你刚刚讲的爱。对。德蕾莎修女是真的把基督的爱啊，没错，奉献给这个对神。社会，他是对对对，他有一句名言，他说，嗯，呃，他说爱的反面啊，不是仇恨，而是漠不关心，冷漠，对，冷漠，对，所以说我觉得现在很多人，很多人就是因为冷漠，对，就忘了怎么去爱
1: ，就不关心别人，对不对？对
4: ，我们应该要去反省的，这也是，嗯，耶稣基督给我们的
1: ，是是是
4: ，他说人性跟天主性嘛，对，人性其实最大，耶稣给我们就是要爱。没错，要求我们要去爱别人，<对>爱自己。对，对，这是
1: 我的感，我的一感言哦，谢谢 Peter， 因为我们讲到天主性哈、哦，我们如果会有天主性，就是我们的圣德，这些天主性是天主给我们的啊、哦，所以我们会向孝侍天主，是因为这个原因，是天主的恩赐，而不是我们自己有的，是天主给的。好，高先生，明天我们碰面的话，我们再聊好了。好，那时间已经要到九点了，那我们就来做一个结束的祷文。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在你，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求您现在和我们临终时为我们罪人祈求。天主，阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之,之作为我等起。好，已经九点了哈，那好谢谢大家来参加。啊，大家也早点休息，<好>我们就再隔一周我们再上课哈、哦。好，有问题再跟我讲哈。好，谢谢，晚安。